0: لما حلق شعره بدأ باليمين بالشق الايمن هذا بالشق وهذا مما يبين ان حلق الشعر من باب التزيين والتحسين وان كان فيه ازاله لهذا الشعر من باب التزيين والتحسين وهذا يدل على ان السواك من باب اولى ايضا كما سبق لنا وانه يكون باليمين وأن من باب التطييب والتطهير لا من باب ازاله القدر ايضا ويدخل في عموم هذا الحديث انه كان يعجبه التيمل والسواك اولى ما يدخل في هذا بدا سبق ذكرنا روايه عن عائشه عند ابي داود ذم التيمم في تنعله وترجل وفي سواكه ذكر في سواكه وان قول من تاوله انه يبدا بالشرب اي وان خلاف الظاهر من هذا الخبر وما يدل على ان السواك من باب بالتطهير والتطهير انه يشرع التسوك كما ان التسوك في المسجد لو كان من باب لجاهات الاذى لم يشرع في المسجد ويتسوك الانسان بحضره الناس وبوب البخاري باب استياك الامام بحضره رعيته دل على انهم باب التزيين والتطييب والتطهير والا لم يشرع امام الناس فلهذا اذا استاك اليمين كان اولى واذا أول استاك بشماله على قول اخر فالامر في هذا سهل وقريب لله الحمد وطهوره مثل ما سبق في تطهوره يبدا باليمين باليد اليمين والجمهور على ان البداءه باليمين افضل وجنح جنح بعضها العلمي لانه يجب البداءه باليمين على الشمال بظاهر فعله ومداومة عنه ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالشمال ولا مره واحده فالمداومة على مثل هذا ثم هو ظاهر بيان المجمل في الكتاب العزيز مما يدل على أنه أمر لازم فالقول بوجوب المداءة في اليمين باليد اليمنى وبالرجل اليمنى في الوضوء قول قوي لمن قال, قال به نعم وعن
1: وعن ابن المغيره بن شعبه عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فمسح بناصيته وعلى العمامه وعلى الخفين رواه مسلم
0: نعم وفي هذا الخبر يبين رحمه الله أنه ان المسح ان مسح الراس يجزئ عن مسح العمامه كما مسح عليه الصلاه والسلام على العمامه قال توضا مسح بناصيته وعلى العمامه والفوق والكفين ايضا والفوق والمسح على ياتي لهما باب له وكتاب مستقل والمسح على الراس له ثلاثه احوال تاره يمسح على الراس وليس عليه عمامه يمسح على الراس بدون عمامه وتاره يلبس العمامه وتغطي جميع الراس فيمسح على العمامه وحاله ثالثة يمسح على العمامه وشيء من الراس يكون شيء خارج من شعر الراس مثل غير مقدم الشعر وكله ثبت، ثبت عامري بن أمية عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة. وثبت في الأخبار الصحيحة المسح المتواتر مسح على الرأس. أنه مسح على رأسه من مقدمه إلى مؤخره. وفي حديث المغيرة هذا أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة. فالواجب مسح ما ظهر، ويظهر أنه أن 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 ما ظهر يجب مسحه. انه ان ما ظهر يجب مسحه لان الاصل وجوب مسح على الراس. نعم.
1: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فاخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذ لراسه رواه البيهقي من روايه الحثيم بن خارجه نعم روايه الهيثم بن خارجه عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الانصاري عن ابيه عن عبد الله بن زيد قال: هذا اسناد صحيح ورواه مسلم عن غير واحد عن ابن وهب ولفه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فذكر وضوءه قال: ومسح براسه بماء غير فضل يده ولم يذكر الاذنين قال البيهقي هذا اصح من الذي قبله.
0: وهذا هو الصواب في الروايه الثانيه. أن مسح الأذنين تابع للرأس، أما رواية البيهقي فهي رواية إما أنها شاذة أو ضعيفة، لأن كان سندها صحيح كما ذكر البيهقي رحمه الله، بل أنها شاذة أو خطأ من بعض الرواة، أو أن إسنادها ضعيف، لأنه لم يعرف في الأخبار أنه أخذ ماء جديدا عليه الصلاة والسلام، والمعروف أنه من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخذ ماء جديداً لأذنه لأن الأذنين تابعان للرأس ولو أخذهما ماء جديد لا بأس بذلك لأن المقصود هو المسح لكن الأظهر من الأخبار مثل ما نقلوا أنه مسح برأسه والأذنين جميعا وبعضها أدخل السببتين في سماخ الأذنين وإبهاميه ظاهر أذنيه أنه مسحهما جميعا وأنه لم يفصل بينهما والقاعده ان العضو الواحد لا يفصل بين بين اجزاء هذا القاعده ولهذا ما فصل بين المضمضه والاستنشاق بل جمع بينهما عليه الصلاه والسلام فالعضو الواحد العضو الواحد لا يفصل فيه فلا ياخذ الا اذا مثلا ذهب البلل ولم يبقى شيء او يبست يعني لم يبقى شيء فلا بأس اما إذا كان بل موجود في اليد فيمسح الأذنين مع الرأس ورواية مسلم واضحة في هذا سبقت انه مسح رأسه بماء غير فضل يديه لأن يعني هذا المنقول أنه أخذ ماء جديدا لرأسه بمسح رأسه ولم يأخذ ماء جديدا للأذنين ولهذا البيهقي قال هذا أصح من الذي قبل رحمه كأنه رجع أو أنه لا تنافي قد يكون ذلك صحيح وهذا أصح هذه معروفة عند يعني طريقة معروفة عند طيب يكون هذا صحيح وهذا أصح فيرجحون الأصح على الصحيح. نعم.
1: وعن عمرو بن عبثة قال: قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء، قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف دحيته مع الماء. ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله. وفر قلبه لله عز وجل إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه رواه مسلم هكذا ورواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمه في صحيحه وفيه كما أمره الله تعالى بعد غسل الرجلين
0: وهذا الحديث في فضل الوضوء وهذا يبين أن الوضوء عبادة عظيمة من, من أعظم العبادات حتى جاء في هذا الفضل ولهذا كان الصواب قول جماهير أهل العلم أنه يشترط له النيه خلافا للأحناف هذا من الأدلة واضح في هذا الباب اشتراط النيه لكن هذا هذا الحديث نص في الموضوع وأخبر أنه عباده من أعظم العبادات وأنه حينما يتوضأ يغسل وجهه تخر خطاياه حتى تخر من مع أطراف لحيته وفي يديه حتى تخر تنزل خطايا تتساقط الخطايا وهذا عند جماهير العلم الصغائف الصغائر. تعالى ان تجتنبوا كبائر ما سنعون نكفر عنكم سيئاتكم. وذهب آخر من اهل العلم الى ان الى ان فضل الله واسع وعموم الادله يدل على ان هذا يكفر حتى الكبائر. لكن هذا فيما اذا كان العبد جاء الى العباده متقربا الى الله عز وجل خاشعا خاضعا فان في فانه في الحقيقه في ضمن هذا التوبه في ضمنه التوبه. ان يعني حينما يتوضأ ويحتسب هذا الاجر فلا, فلا يفعل هذا الا وقد قام بقلبه الرجوع والانابه والندم توبه الندم وهذا هو ركن التوبه الاعظم لان في ضمنه لأن في, 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 في ضمنه الاقلاع في ضمن الاقلاع عن المعاصي ولهذا اخبر انه تخر الخطايا مع انامله وكذلك هذا في غسل يدين وفي غسل وجهه وفي غسل رجليه <تصفيق> ثم ذكر أنه إذا فر قلبه لله عز وجل وقبل ذلك حمد الله وأثنى عليه جواه ولله قد يبين أن أنه يشرع الثناء على الله عز وجل في الصلاة وأن دعاء الاستفتاح من آكد لدعه ولهذا قال ذهب بعض العلم إلى وجوب دعاء الاستفتاح لأنه من أعظم الثناء أنت حينما تكبر تقول الله أقول هذا ثناء على الله عز وجل ويشرع ان تثني عليه وان تبجله وتعظمه ثناء اخر بدعاء من ادعيه الاستفتاح ثم بعد ذلك ثم تقرا الفاتح التي او التي فيها هذه هذه الادعيه العظيمه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله يقول الله عز وجل حمدني عبدي اذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال. وإذا قال لي الصراط المستقيم، صراط الذي فيه عليهم غير الموضوع عليهم ولا الضالين، قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سال. ثناء عظيم، فإذا استقر بهذه العبادة، بهذا الوضوء، ثم أثنى على الله، ثم بعد ذلك قرأ هذه السورة التي لم ينزل في التوراة ولا في, ولا في القرآن ولا في الزبور مثلها، ولا في الزبور مثلها من أعظم الأسباب. في في الدعاء من أعظم الأسباب المقدمة بين يدي دعائه وسوره، ولهذا حينما تدعو تركع تعظم الله عز وجل ويكون الدعاء تابعا. وإذا سجدت تدعو الله عز وجل وتكرم الدعاء ويكون التعظيم فيه هو يعني الدعاء هو الأكثر والتعظيم هو الأقل، ففي كلا الموضعين دعاء وتعظيم. وحري بهذه بهذه الصلاة على هذه الصفة بعد تلك العبادة العظيمة أن ينال في هذا الأجر العظيم، هذا قال أنه يخرج من خطيئته كيوم و... كيوم ولدته أمه، يعني يخرج نقيا من الذنوب والخطايا. <تصفيق> نعم.
1: وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه وذكر الحديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فلما دنا من الصفا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به هكذا رواه النسائي بإسناد صحيح بصيغة الأمر ورواه مسلم والنسائي أيضا من غير وجه عن جعفر بصيغة الخبر نبدأ أو أبدأ وهو الصحيح. و... نعم. وعن بقية نعم. نعم. وعن بقية قال حدثنا بحير
0: قال نعم حدثنا بحير نعم, نعم وعن جعفر بن محمد نبيه عن ابيه عن جابر رضي الله عنه. وفي هذا الحديث بيان انه يشرع البداء بما بدا الله به. هذا لما صعد النبي عليه الصلاه والسلام على الصفا قال نبدا بما بدا الله به. والمصنف رحمه الله ساق هذا الخبر لبيان انه يشرع الترتيب في الوضوء لان الله عز وجل ذكر الوضوء أمرت ذكر اعضاء الوضوء يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى مره وامسحوا برؤوسكم لَكُمْ الى الكعبين فيجب الترتيب ولهذا قال في نفض الخبر انه يتوضا كما أمره الله وفي الصفه قال نبدا كما بدا الله نبدا كما بدا الله والرسول عليه الصلاه والسلام توضأ وضأ مرتبا ولم ينقل انه لم يرتب الا في خبره داوود علي المقدام وحديث فيه ضاعف من طريق عبد الرحمن الميسر الحضرمي وفيه ان اخر المضمضه والاستنشاق بعد غسل اليدين وهو مخالف الاخبار الصحيحه فالاظهر انه شاذ وان كان سنده مقارب لكنه شاذ لمخالفه الاخبار الصحيحه ولو ثبت يكون خاصا بالمضمضه والاستنشاق ان ثبتا هذا الخبر فالمقصود انه يجب الترفيه هذا هو الاصل في الاعضاء بين اعضاء الوضوء والرواية الصحيحة كما ذكر المصنف نبدأ بصيغة الخبر عند النسائي ابدأوا والمصنف رحمه الله أخبر أن الصحيح نبدأ بصيغة الخبر لا بصيغة الأمر في لما صعد الصفا وهذا واضح أيضا لأنه لأن حجته حجة واحدة وكلامه في هذا الموضع حينما صعد الصفا في أول ما صعد الصفا قال هذا الكلام فلم يقل أنه قاله مرتين حتى يقال أنه قال مرة يبدأ مرة قال نبدأ فهما الأخبار روي يعني لفظ أو حديث نقل بلفظين والأظهر والأصح كما قال المصنف أن الرواية الصحيحة أن الرواية الأرجح والأصح هي رواية نبدأ كما هي رواية مسلم رحمه الله نعم وعن بقية
1: وعن بقية قال حدثنا بحير بن سعد
0: وعن بقية عندك تحدثنا ولا عن بحير؟
1: التصويبات قال حدثنا
0: تسويق تسويق،
1: تسويقات مبكرة. أن مخطوطة.
0: اسمعه. هو ما صرح عند أبي داود. هذا عزاهي الى ابي داود. صرح بالتحديث. لكن ما في تصحيح هنا. ونعزاهي الى ابي داود. فما سيأتي. وبداود ما ما صرح عند أبي داود بالتحديث. صرح عند غير أبي داود. قد قد يكون خطأ في الأصل. نعم.
1: وعن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة رواه أحمد وأبو داود وليس عند أحمد ذكر الصلاة قال لا قلت لأحمد هذا إسناد جيد قال نعم
0: يراجع ينظر هل صرح عند احمد وبقي صرح في بعض المواضع صرح بالتحديث في هذا الخبر عند غير ابي داوود ومصنف علي اهل احمد وابي داوود رحمه الله المقصود ان هذا الخبر فيه دلاله دلال على انه يجب الموالاه في الوضوء الله. هذا النتيجه لان النبي عليه الصلاه والسلام امره ان يعيد الوضوء والصلاه لما راى في قدمه قدر اللمعه لم يصبها الماء موضع يسير لم يصبه الماء امره ان يعيد الوضوء هذا صريح في وجوب الموالاه وان من توضا وترك موضعا حتى يبأ يبأ يبست اعضاؤه فانه يعيد جميع الوضوء وان كانت لازالت رطبه فيغسل الموضع الذي لم يصبه الماء وما بعده، فلو كانت اللمعة مثلا في يده اليمين يمنى يديه يمينه مثلا وأعضائه لا جاءت رطبة حتى الآن، فإن عليها أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء ثم يغسل شماله ثم يمسح رأسه وأذنيه ثم يغسل رجليه، وإن كان أعضائه قد يبست فإن عليه أن يعيد الوضوء والصلاة، ولهذا بذلك أن يعيد الوضوء، وإن كان صلى فرضا عليه أن يعيد الصلاة. أمر أن يعيد الوضوء والصلاة. وجاء له شاهدان من حديث هنا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث أنس أيضا عند أحمد وأبي داود وفيه أمر قال أحسن وضوءك. ارجع فأحسن وضوءك. وروى مسلم أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أيضا أمره أن يحسن الوضوء. أن يحسن الوضوء. وإحسن الوضوء يظهر أنه يفسر بما جاء في هذا الخبر. وهو إعادة الوضوء، لهذا لم يقل إلهم فاغسل هذا الموضع، ولو كان الواجب هو غسل هذا الموضع بس فحسب لكان لكان ذكره أظهر في هذا الموضع لأنه أيسر، لكن لما أجمل له الخبر وقال أحسن وضوءك فالأظهر أن إحسانه لا يكون إلا بإكماله وإتمامه، بإكماله وإتمامه، و امره واجمل له في الامر فيفسر بالروايه الاخرى التي فيها ارجع امره ان يعيد الوضوء والصلاه كما هو مذهب احمد رحمه الله في وجوب الموالاة في الوضوء. نعم وعلى انس
1: وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسه امداد متفق عليه.
0: وفي هذا انه عليه الصلاه والسلام كان يقتصد في الوضوء وأن كان يتوضأ بالمد سبق معنى أن المد عاد الرطل وثلث الرطل والصاع أربعة أمداد وبالأرطال خمسة أرطال وثلث مطلقا الصاع خمسة أرطال سواء كان في باب الوضوء أو في باب النكاية الأخرى في إخراج الزكاة والكفارات وغيره هو خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي وهو يقارب 130 وثلاثون نحو 130 درهم والدرهم ثلاث ثلاث جرام جرامات كما سبق يعني بجبر الكسر فهو ماء يسير يتوضا فكان يتوضا بالمد هذا هو الاغلب للحاله وسبق معنى انه توضا بثلثي مد عليه الصلاه والسلام اقل ما يتوضا بثلثي مد وجاء في خبر انه توضا بنصف المد لكن لا يصح ولا يثبت انما اللي ثبت وثلثي مد كما في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث أيضا أم عمارة،, أم عمارة عند أبي داود أنه توضأ ذي مد عليه الصلاة والسلام وفي أخر وفي الأخبار الأخرى توضأ بالمد واغتسل ويرتسل بالصاع إلى خمسة أمداد بالصاع إلى خم... ويدل على أنه ربما زاد على الصاع عليه الصلاة والسلام وجاء في بعض الأخبار بص... يتوضأ بالمد ويرتسل بالصاع وفي حديث عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء يقال له الفرق. والفرق يسع ستة عشر رطل. يعني نحو ثلاثة آصع. ثلاثة يعني نحو ثلاثة أو ثلاثة آصع. فهذا يبينه ربما زاد على الصاع. وقد يقال أنه من الفرق لا يلزم أن يكون ممتلئاً بالماء. قد يتوضأ من الفرق ولا يكون ممتلئاً بالماء. فهذا هو القدر المنقول عنه عليه الصلاة والسلام هو أن يتوضع بالمد ويغتسل بالصاع ربما زاد إلى خمسة أمداد نعم.
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضع فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم وزاد الترمذي فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وفي رواية لأحمد وأبي داود فأحسن فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء.
0: نعم، وهذا الحديث في الدعاء بعد الفراغ من الوضوء وهو من أصح الأخبار. ما منكم أحد يتوضا فيصبر ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله شريك أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة سندخل من أيها شاء. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني منهم رهين ويجزي أنها جيدة لأنها شاهد في الثوبان عند البزار والطبراني. وأما رواية أبي داوود أنه رفع الرأس إلى السماء في سندها مجهول في سندها مجهول فلا تثبت من هذا الطريق. وجاء عند النساء في عمل يوم الليلة حديث أبي سعيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بعد الفراغ من الوضوء فيكون هذا الدعاء يقال بعد الفراغ من المجلس وعند الفراغ من الوضوء بعد الفراغ من الوضوء فهذه الأدعية هي التي ثبتت في بعد الفراغ من الوضوء أما سوى ذلك لا يثبت وهذا دعاء عظيم أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده إلا فتحت له أبواب الجنة ثمان من, من دخل الجنة سوف يدخلها مع باب واحد لكنه لإكرام الله له لتهيأ له هذه الأبواب فيدخل من أيها شاء وهذا نوع من الإكرام ولو أن رجلا من الناس دعاه رجل دعاه رجل إلى وليمة عزيمه فأمر الناس فأمر الخدم وأمر من, من عنده أن يستقبلوه عند, عند بابين أو ثلاثة أبواب أن يستقبلوه وأن يقول كل إنسان تفضل من هنا كل إنسان يقول تفضل من هنا سوف يدخل باب واحد لكن لا شك أن حسن الاستقبال في دعوته كل كل يدعوه إلى باب ويقول تفضل من هنا يكون أدعى إلى إكرامه هذا في الإكرام في الدنيا فكيف إذا كان يدعى يكرم بهذا إذا أراد دخول الجنة وانه يفتح له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. هذا رب عظيم لانه في الحقيقه فعل هذه العباده العظيمه ثم اخلص لله التوحيد. وشهد بالرساله النبي عليه الصلاه والسلام. اشهد ان لا اله يعني اقر واعترف اقرار في ضمنه اليقين والتصديق. وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. نفي لجميع الآهية، لجميع الآهية عن عن غيره سبحانه وتعالى، وأشهد ثم أشهد بالرسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو دعاء عظيم بعد الفراغ من الوضوء. نعم، وروى أبو محمد.
1: وروى أبو محمد الدارمي عن قبيصة عن سفيان بن زيد، عن سفيان عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس رضي الله عنهما. أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ونضح وهؤلاء رجال الصحيح ورواه ورواه عن أبي عاصم عن سفيان ولم يقل ونضح و...
0: نعم وهذا الحديث وهذا الإسناد إسناد صحيح كما ذكرنا صحيح مثله ورجال الجاد الصحيح رواة قبيصة عن سفيان عن زيد بن ياسلم عن عطاء بن ياسر بن عباس فإنه توضأ مرة مرة ونضح وهذا من أصح الأخبار في النضح بعد الهنود جاءت عدة أخبار في هذا الباب من حديث أبي من حديث ريره عند الترمذي ومن حديث الحكم سفيان أو سفيان بن الحكم عند أبي داود أنه جاءه جبريل وأمره أن ينتضح واختلف العلماء وحديث ابن عباس هذا هو من أصح وهذا يدل على ساعة اطلاع مسند رحمه الله حيث انتقى هذا الخبر يظهر أنه انتقى هذا الخبر من بين سائر أخبار والدة في هذا الباب عند الدارمي مع أن خبر جاء عند عند الترمذي هو أشهر عند أبي داود لكن ذكره لهذا الخبر وخصوص هذا الخبر يدل على حفظه رحمه الله وسعه اقتناعه لانه هو اصح الاخبار الوارده في هذا الباب وجميع ما ورد في اسنادها ضعف واختلف العلماء في النضح في هذا فقال بعضهم انه الاستنجاء بمعنى انه يستنجي بالماء مع الوضوء لان من عهد العرب انهم لم يكونوا يعتنون لأن ما كانوا يعتنون بالتراب فامر فامر النبي عليه الصلاه والسلام ان يجمع بينهم وهذا معروف في الاخبار لكن جاء ما يدل على انه النضح بعد الفراغ من الوضوء وروايه ونضح واضح النضح الرش ولهذا قد توضا مره مره كانه فرغ من الوضوء وانتهى من الوضوء ثم نضح فقال بعض العلم ان هذا يقطع الوسوسه يقطع الوسوسه خاصه من توضا وفرغ من ربما احس انه خرج من ذكره شيء خاصه اذا مع بروده في الماء وملاصقه الثوب للفرج مع بروده ربما توهم انه قد خرج منه شيء فيكون سبيلا الى الوسوسه ومن كان ومن كانت هذه الحال عنده تاكد في حق النضح بان ينضح على السراويل او على الثياب والسراويل فاذا احس بشيء من هذه الخواطر الوالده احاله على الماء الذي نضحه على ثوبه. نعم، يصح الخبر في هذا والخبر كما ذكر صدق رجاله رجال الصحيح.
1: نعم وعن بريده. وعن بريده بن الحصيب رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فما دخلت الجنة قط إلا وسمعت خشخشتك أمامي. دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل عربي فقلت أنا عربي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش فقلت أنا قراشي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد فقلت أنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال بلال يا رسول الله ما اذنت قط الا صليت ركعتين وما اصابني حدث قط الا توضات عندها ورايت ان لله علي ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما رواه احمد والترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن صحيح غريب.
0: نعم الحديث جاء في الصحيحين في قصه بلال عن ابي هريره انه قال اخبرني ابي بارجع عمل عملته في الاسلام. فاني سمعت دفا عليك في الجنه قال ما توضأت إلا صليت ركعتين وقصه عمر رضي الله عنه والقصر الذي رآه النبي عليه من اي ثبت في الصحيحين لكن ذكر مصنف رحمه الله هذا الخبر عند التلميذ لأنه اوضح وابين من روايه ابي هريره في الصحيح وفي هذا ان رؤياه انه هذه الرؤيا رؤيا منام وفي هذا أنه قال يا بي أبي بما سبقتني وفيه أنه عليه السلام لما هذه الرؤيا أخبر بلالا بها وفي أنه كان يحدّث أصحابه بالرؤيا عليه الصلاة والسلام إذا رأى رؤيا كان يحدث وغالباً ما كان يحدث بعد الصلاة الفجر وربما قال هل, هل رأى منكم أحد الرؤيا ربما أخبر أصحابه بما رأى عليه الصلاة والسلام وفيه أن رؤياه وحي لأنه رأى في الجنة وجزم بذلك والخشخشه الخشخشه هي صوت النعل ودس وصوتها قال انه وافق انه راى قصرا مربع يعني ارباع ليس مدور مشرف او مشرف مشرف المرتفع والمشرف الذي له شرفات وفي هذا منقبه لعمر رضي الله عنه منقبه لعمر رضي الله عنه ولهذا قال انه قال ذكرت غيرتك فلم ادخل قال وعليك اغار يا رسول الله ثم في اخره قال لعمر رضي الله قال لبلال لماذا؟ قال ما أذبت قط الا صليت ركعتين، وما اصابني حد قط الا صليت ركعتين، وفيه مشروعيه الصلاه بعد الاذان مشروعيه الصلاه بعد الاذان، وهذا جاءت في الاخبار من عبد مغفل بين كل اذانين صلاه، وثبت ايضا حديث صحيح عن انس ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يصلون بعد المغرب وكانت داخل يظن الصلاه قد سليت وجردت من يصليها. وفيه أيضا مشروعية الوضوء عند كل حدث، وهذا يدل على ملازمة أن أن هذا الفضل لمن لازم هذه الحالة، لمن لازم هذه الحالة، ولهذا في الحديث لا ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فالأظهر أن المراد هو ما دل عليه الخبر، وهو المحافظة عليه في الصلوات المفروضات، والمحافظة عليه إذا أحدث، فإذا كان إذا أحدث توضأ، فإن هذا ينشطه للعبادة، ربما دعاه الوضوء لأن الحسنة تجر الحسنة تجر أختها تجر أختها وتدل عليها ربما دعاه هذا إلى الصلاة وربما دعاه إلى الذكر ولو لم يكن إلا ذكر الذي يقال بعد الوضوء فيه أنه كان يتوضأ أنه يصلي بعد الأذان وأنه كان يصلي ما أصاب حد حدث قط إلا وصلى ركعتين وفيه أنه كان يعزم على ذلك رضي الله عنه قال ورأيت لله علي يعني هو قال الله عليه انه انه حق لله وان لم يكن واجبا لكن خضوعا وامتثالا لامر الله عز وجل بالتقرب اليه بالطاعه والشابه ويالف كان يصلي ركعتين فاخبر عليه الصلاه والسلام انه ان دخوله الجنه ورؤياه ورؤياه في الرؤيا له ان انه حاز الفضل بذلك بهاتين الخصيتين وفيها ان بعض الاعمال وان كانت يسيره قد تبلغ بصاحبها هذه المنازل في الجنة والله أعلم نقف على بعد مسافة صغيرة. البسملة في الوضوء فيها خلاف، والجمهور على أنها لا تجب والمشهور من قول أحمد رحمه الله أنها واجبة، والأخبار في هذا جاءت من حديث جاء فيها ثلاثة أحاديث معروفة: حديث أبي هريرة، سعيد بن زيد، حديث سعيد الخدري. وضعف الامام احمد جمع من اهل الحديث. ولا حديث هذا كله اكثرها ضعيفه، طريق سنها في يعقوب الليثي عن ابيه وهو مجهول، لكن اصح ما الأوفر والله عنه يعني يقال انها مستحبه ليست بواجب، هذا العقل يقال انها مستحبه ليست بواجبه، ويدل عليه ويدل على الاستحباب انه يعني اصح ما جاء في هذا ما رواه ما رواه النسائي عن انس اصح ما جاء في هذا الباب ما رواه النسائي في الصغرى في المجتمع عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام أتي بماء فوضع يديه فيه وكان قل الماء فقال توضؤوا بسم الله قيل اراد بسم الله يعني استصحابا لاسمه وبركة ذكر اسمه وقيل بسم الله قائلين بسم الله فعل هذا يقال إنها مشروعه مستحبة ليست الواجبه لهذا الخبر ولأن أخبار جاءت ب الوجوب لا تثبت.
1: أحسن نعم. الله أحسن يقول السائل هل المسح على الشماغ والطاقية عند الوضوء يجزئ عن المسح على الرأس؟
0: <تصفيق>
1: لا لا يجزئ،
0: المسح على الشماغ والطاقية ما يجزئ. إنما كما سيأتي المسح على العمامة العمامة. يلحق بالعمامة الشيء المربوط بالرأس الذي يشق نجعه، يشق. أما الطاقية ما يشق نجعها. ولكن لو لبس شيئاً في شدة البرد ولفه على رأسه وربطه وإن لم يكن على صفة العمامة وربطه من أسفل وشق عليه نجعه يلحق بالعمامة وإما يدل عليها أن كثيراً من اهل العلم جعلوا خمار المرأة في حكم ذلك شق في نجعه فما جاء عن أم سلمة وعن جمع من الصحابة أيضاً أنهم أفتوا بجواز ذلك، أما الطاغية ومن باب أولى السماء فلا يجزي المسح عليهما
1: نعم. يقول السائل كيف نجمع بين من أراد أن من أراد الزيادة في مواضع الوضوء حتى يحصل على الأجر وأن من زاد في الوضوء فقد أسرف في الماء وتعدى وظلم
0: لا الزيادة المشروعة ليست إسراف. الزيادة المشروعة ليست إسراف. من زاد في الوضوء ووقف على حدود السنة ما يعتبر مسلحا فمن توضأ مرة ثم مرتين ثم ثلاث في جميع أعضاء ما يعتبر مسلم إنما الإسراف أن يزيد في العدد أو يزيد في الكمية أن يزيد في عدد الغسلات أو يزيد في كمية الغسلات مثل يأخذ إناء ويصبه دفعة واحدة يجعلها مرة ثم يصب إناء ويجعلها هذا لا ربما أن صب أن هذه الصب الواحد تكفي لعضوين أو ثلاثة أعضاء فهل يكون بزيادة في العدد من يغسل أعضاءها؟ اربع مرات او خمس مرات او زيادة في الكمية بان يبالغ في اخذ الماء هذا هو الاسراف اما ما كان زيادة محر السنة فلا بأس بل هو, بل هو مشروع وهو من اسماغ الوضوء نعم
1: يقول السائل الا يكون قوله في الحديث فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيره تفسير لقوله حتى اشرع في الساق او العرض حتى اشرع في الساق واضح
0: أن المراد حتى ابتدأ في ما قال حتى انتصف في الساق أو حتى انتصف في الساق أو قال حتى غسل الساق، وكذلك قال حتى قال حتى أشرع ولا شك أن أن غسل المرفق لا يتم إلا بغسل جزء يسير من المرفق، إلا مع التدقيق الشديد برأس المرفق، لكن في الغالب أنه إذا لا توضأ لا بد أن يشرع في العضو لكن أراد الراوي أن يبين أنه <تصفيق> أنه تحقق من دخول الجميع المرمى وهذا كله من نقل أبي هريرة من نقل هريرة وهو في هذا الخبر قال رأيت رسولا توضأ هكذا والأصل الوقوف مع الحقيقة وليس في الخبر دليل على أنه زاد الزيادة المنقولة عنه في الأخبار ولهذا في الأخبار الأخرى أنه ربما بلغ إلى المنصب رضي الله عنه نعم.
1: يقول السائل إذا كان الموضع الذي لم يصفه الماء أقل من درهم أقل من درهم فهل يعيد الوضوء والصلاة؟
0: يعني كما سبق إذا كان قد نشفت أعض نشفت أعضاؤه قال عليه الصلاة والسلام أعد الوضوء والصلاة أمره لواحد من الأمة أمر لجميع الأمة أمر ذلك الرجل وهو حكم في جميع كل من ترك موضع من من الوضوء ولم يغسله ونشفت أعضاؤه قلنا له كما قال عليه يعني الصلاة والسلام أعد الوضوء أعد وإن كان صلى شيئا صلى شيئا واجبا من عباده صلاه واجبه او صلاه منذوره او يجب عليك ان تعيد ذلك لانه فقد شرطها وهو صح وهو الوضوء، نعم.
1: والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم.
0: أخر هنا آية المائده نزلت قبل ذلك قبل اسلامه بمده طويله ثم نقل ان النبي عليه الصلاه والسلام مسع الخفين بعد نزول ايه الوضوء. يبين انه امر مستقر وأن المسح على الخفين جائز وليس أمرا منسوخا، ولهذا كان يعجبهم إسلام هذا الحديث في نقل جرير بن عبد الله، لأنه رضي الله عنه نقل أنه رآه يمسح الخفين وكان إسلامه متأخرا، هذا يبين استقرار الأمر وعدم النسخ، وما يدل عليه أيضا الأخبار الأخرى وما نقل عن الصحابة رضي الله عن كثير من الصحابة في هذا الباب بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وأهل العلم يستدلون بعمل الصحابة على استقرار الأمر وعدم نسخه، نعم أنه ومحفوظ مرفوع ومحفوظ مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وروى مسلم رحمه الله واعتمد رفعه وفيه أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن المسعى الخفيف فقالت سلع لن فإنه كان يسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا يبين أن المسعى الخفيف في حال السفر أكثر وأنه ويظهر من كلامه أنه كان ملازما لذلك لذا قال سل علي فإنه كان يسافر معه عليه الصلاة والسلام فسال فأخبر أنه جعل للمقيم للمسافر ثلاث أيام ولياليهم وللمقيم يوما وليلة وللمقيم يوم وليلة وللمقيم الآخر يمسح كما سيأتي والمسافر يمسح ثلاثة أيام كما سبق لنا والمسح في حق المسافر وفي حق المقيم اختلف في ابتدائه هل هو من الحدث هل هو من يعني من من اللبس من الحدث أو من اللبس بعد الحدث أو من المسح خلاف بين هذا والأظهر والأقرب أنه أن البدء المسح أن المسح يبتدئ من من المسح لأن يعني جاءت الأخبار يمسح يمسح المسافر يمسح المقيم فإذا ابتدأ المسح مثلا أحدث وتوضأ الساعة مثلاً ل... مثلاً الساعة الثامنة صباحاً ولبس الخبث بعدما توضأ غسل قدمه ولبس الخف ثم حضرت صلاة الظهر فتوضأ ومسح على خفي الساعة الثانية عشرة مثلاً نقول يبتدأ المسح من الساعة الثانية عشرة إذا كان مقيماً يمسح إلى الغد الساعة الثانية عشرة 24 ساعة يوما وليله فبعد هذا الوقت لا يمسح لكن له أن يصلي بتلك الطهارة إذا كان على طهارة لو جاء الساعة الثانية عشر وهو على طهارة من الفجر أو طهارة من الضحى أو توضى قبل الساعة الثانية عشر ومسح له أن يصلي بعد الساعة الثانية عشر ولو صلى عدة أوقات ما دام لم يحدث فلا تنتهي المدة لأنه لا جاء على وهكذا المقيم المسافر أيضا يبتدئ من المسك المقيم ويمسح وسبعين ساعة. نعم وفي هذا أن الملازم يكون أضبط وأعرض لهذا يعني قال صلى رضي الله عنه وكان أهل العلم في باب الحديث يجعلون الملازمة للشيخ في الرواية عن شيخه إذا كان ملازماً له يقدمونه على غيره مع اشتراط الحفظ والضبط والثقة مثل هذا نعم هذا الحديث عن ثوبان رضي الله عنه في السرية التي أنه بعث سريه سرية فأمرهم يمشون على العصائب والتساخين أمرهم يمشون على العصائب والتساخين العصائب هي العمائل لأنها تعصب على الرأس وتلف والتساخين جمع تسخان وهي الخفاف وما وما في نحوها وفي هذا دليل على انه يتأكد في عند الحاجه انه يتأكد عند الحاجه وانه اذا اصابه البرد فانه يشرع له ان يترخص لان القاعده في الرخص العمل بها والاخذ بها مع ان المسعى الخفيف يعمله المقيم وان لم يكن محتاجا له فإذا كان مسافراً أو أصابه البرد ولم يكن مسافي رخصة فعليه أن يعمل بها وأن يأخذ بها والحديث ليس على شرط مسلم ولا على شرط أحدهما فانه راشد بن سعد عن ثوبان راشد بن سعد المقرائي والمشهور عند جمهور المحدثين أنه لم يسمع منه أنه لم يسمع منه بل هو منقطع والمصنف رحمه الله كأنه توقف في هذا وما لأ إلى السمع ولهذا قال وفي هذا القول نظر لأن راشد شهد مع صفين مع معاوية شهد معه هذه المعركة وتوفي سنة أربع وخمسين فكأنه يقول أن يأخذ بقول الجمهور المعروف والذي انتصر له مسلم أن المعاصر لمن عاصره يحمل على السماع مع إمكان السماع إذا عاصر لسان إنساناً ونقل عنه خبراً وأمكن سماعه منه فإنه يحمل على السماع خلافاً للبخاري ولشيخ علي مديني كما قرره الحافظ المرجى في شرع إلى الترمذي رحمه الله هذا القول معروف ولا شك أن قول هو الصواب رحمه الله قول جمهور جمهور علماء المحدثين والفقهاء في انه يحمى السماع والذي عليه عمل كثير في في باب الروايه، لكن قوله هذا قوله وفيه نظر، هذا النظر فيه نظر ايضا، لان هذا لان هذا السماع او انه من من عاصر انسانا وناقل عنه روايه يحمى على السماع اذا امكن ذلك كما سبق بشرط الا ينفي امام واسع الروايه عدم السماع فاذا جاء امام ونفى السماع وقال مثلا ان راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان فانه لا فانه يقال بعدم السماع فنحن نقول ان المعاصر المعاصر اذا روى عنه فاننا نحمله عن السماع اذا لم ينفه امام مع انه مع انه سمع راشد بن سعد نفاه بعض بعض الحفاظ كأبي حاتم وإبراهيم الحربي والإمام رحمه الله فنفهم له لا يكون عن اطلاع فعلى هذا إنه الأظهر أنه لم يسمع منه كما هو كما قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره ولا شك أيضا أن أنه ثقة كما قال جمهور المحدثين خلافا لابن حزم وابن حزم رحمه الله له له كلمات وعبارات يخالف فيها ويخطئ فيها رحمه الله حتى سماه بعضهم من جنيق الغرب فربما ربما ركب الشطف فوقع في الوهم والغلط رحمه الله في كلامه على الأخبار وكلامه على حديث وهذا معروف طالع كتابه المحلى رحمه الله نعم
2: عندك ما شاء ها
0: يقول بالله زين ما ادري زين نادي الله ما ادري عنه نعم كمل
1: الله عليه وسلم مثله وأسد بن موسى والسقوة العجري والنسائي والبزار وخالفهم ابن حزم فقال هو منخر الحديث والصواب مع الجماعة وقال الحاكم في المستدرك بعد جكس حديث عقبة بن عامر خرجت من الشام وقد روي عن أنس مرفوع بإسناد صحيح رواته عن آخرهم ثقات إلا أنه شاذ بمرة ثم أخرج حديث أنس المتقدم وقال فيه على شرط مسلم
0: نعم وهذا الخبر عن عمر رضي الله عنه فيه ضعف ولكن جاء عن أنس رضي الله عنه ورجال رجال الصحيح لكنه ليس مرفوعا موقوف كما جاء عن عمر رضي الله عنه، وهذا المعنى دل عليه الخبر عنه عليه الصلاة والسلام دل عليه الخبر في أنه إذا يشترط لمسح الخفين أن يتوضأ وأن يلبسهم بعد كمال الطهارة فاذا توضا ولبس الخفين مسح توضا ولبس الخفين مسح ولا يشترط على الصحيح كما لا يشترط ان يمسح جميع الدين فلو انه توضا فمسح فغسل اليمنى فلبس ثم لب... مسح... ثم غسل اليسرى فلبس صحيح انه يمسح ولا يشترط ان ينتظر حتى يعني حتى يغسل اليسرى الجمهور يقولون اذا توضا فغسل اليمنى ثم لبس ثم توضع فغسل يسر من لبس يشترط ان يخلع اليمنى يخلع الخف الايمن ثم يلبس حتى يكون لبسه لليمين بعد كمال الطهاره كما انه لم يلبس اليسار الا بعدما غسل جميع الرجلين فكذلك لا يمسح حتى يكون بعد كمال الطهاره لبسهما بعد كمال الطهاره والاظهر هو ما ذهب اليها ابو حنيفه وجمع العلم أن هذا ليس بشرط لان المراد ان يدخل كل خف بعد الطهاره وهو ادخل الخفين بعد طهارتهما ادخل الثاني بعد طهارة الجميع. المقصود ان هذا ليس بشرط. نعم.
1: باب نواقض الوضوء وما فيه من ذلك وعن انس وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: وقيمة صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم او بعض القوم ثم صلوا رواه مسلم في لفظ له كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضاون ور... يعني ورواه... ورواه ابو داود ولفظه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون ورواه الدارقسني وصححه.
0: نعم وهذا في باب نواقض الوضوء يعني المتفق عليها ومختلف فيهم بذلك لأن نواقض الوضوء منها ما هو متفق على النقض به ومنها ما هو مختلف فيه. أورد المصنف رحمه الله حديث أنس في في لأنه لما اقيمت الصلاة قال فقال لي حاجة فجعل يناجي النبي عليه الصلاة والسلام حتى نام بعض القوم حتى نام بعض القوم ثم لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتوضأوا بصلنا به وساق في لفظ في اللفظ الآخر لمسلم أنهم كانوا ينامون ويصلون ولا يتوضأون وهذا إطلاق في النوم وهذا يشمل ما قبل الإقامة وأنهم كانوا ينتظرون الصلاة وينامون وباللفظ الآخر عند أبدأ أنه حتى تخفق رؤوسهم، خفق الرأس وسقوطه كونه يسقط. وهذا واضح أن الإنسان إذا كان جالس يحفق فإنه يخفق رأسه إلى أسفل وربما إلى اليمين أو شمال لكن خفقانه إلى الأسفل سقوط الذقن على الصدر وعلى هذا اختلف العلماء في النوم على أقوال كثيرة بلغت نحو ثمانية أقوال في النوم هل هو ناقض أو ليس بناقض منهم من قال إن النوم ليس بناقض مطلقا كما سبق منهم من قال إنه ناقض مطلقا منهم فرق بين نوم الراكع والساجد تفاصيل كثيرة في هذا أو أو خلاف كثير والأظهر والأقرب أن النوم في نفسه ليس بناقض إنما هو مظنة للنقض مظنة للنقض وإلا لو كان النوم ناقضا مطلقا لأمرهم بالوضوء عليه الصلاة والسلام إنما هو مظنة للنقض وفي حديث صفوان عسال من نوم لكن من غائط وبول ونوم وهذا الحديث يُحمل على الأخبار الأخرى في مسألة النوم وأنه ليس مراد مطلق النوم بل مراد نوم خاص فعلى هذا كيف الجمع بين الأخبار في هذا الباب؟ فالأظهر ما سبق أن النوم ليس بناقض، إنما هو مظنة النقض، ومظنة الحدث، لأن النائم إذا استغرق في النوم لا يشعر بنفسه، فربما خرج منه صوت، وربما خرج منه ريح، ولا يشعر بنفسه. ولهذا في حديث معاوية حديث علي: العينان وكاء السهي. فإذا نامت العينان استطرق الوكاء او استطلق الوكاء. تبين أن العينان كالوكاء الشهي حلقة الدبغ وأنهما يحفظان الإنسان إذا كان مستيقظا كما يحفظ الوكاء كما يحفظ كما تحفظ القربه التي تربط من وكاء يعني بالخير فهو ليس بناقض في نفسه إنما هو مظنة للنقض. فعلى هذا نقول من نام وغلب على ظنه عدم الحدث فليس فلا ينتقض وضوءه، ولهذا جاءت الاخبار ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاه وينامون، وفي حديث ابن عمر قال عمر نام النساء والصبيان، وكذلك جاء في حديث عائشه الصحيحين، وفي حديث انس هذا كلها متكاثره في بيان انه لم يامرهم بالوضوء، فمن نام فعلى هذا من نام وغلب على ظنه انه متمكن من نفسه ولم يحدث فانه ليس محدث فنوم الجالس ينتظر الصلاه والمتمكن من جلوسه هذا يغلب على ظنه لم يحدث لانه لو حصل منه شيء بالغالب لا لا لانتبه، ويدل عليه انها تخفق رؤوسهم انها تخفق وسياتي في روايه انهم يضعون جنوبهم في الارض أما إذا تمكن النوم منه واستحق مسمى النوم وغلب عليه أو استلقى ونام فإنه في هذه الحقيقة يغلب على الظن أنه لا يتمكن من نفسه ولو أحدث فإنه لا يشعر بنفسه فنقول إنه يتوضا لأنه يغلب على الظن أنه وجود الحدث ولو وجد الحدث فإنه لا يشعر هذا هو الأظهر في هذه المسألة نعم وسياتي خبر في هذا الباب، نعم.
1: وفي رواية عند البيهقي لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لا أسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضعون قال ابن المبارك هذا عندنا وهم جلوس وقد روي في الحديث زيادة تمنع ما قال ابن المبارك إن ثبتت رواها يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاه فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم الى الصلاه قال قاسم بن اصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخوشني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سيد القطان قال حدثنا شعبه فذكره قال ابن قطان وهو كما ترى صحيح من روايه امام عن شعبه فاعلمه وقد سئل احمد بن حمد رحمه الله عن حديث انس انهم كانوا يضطجعون قال ما قال هذا شعبة قط
0: قال ما قال هذا
1: قال ما قال هذا شعبة قط وقال حديث شعبة كانوا ينامون وليس فيه يضطجعون وقال هشام كانوا ينعسون وقد اختلفوا في حديث انس وقد رواه ابو يعلى الموصلي من روايه سعيد عن قتاده ولفظه يضعون جنوبا فينامون منهم من يتوضا ومنهم من لا يتوضا
0: وهذه الروايه مثل ما سبق يعني البهاقي يسمع لأحاديث غفير وهذا أيضاً قد يقع للإنسان وإن لم يكن نومه عميقاً خاصة إذا كان متمكناً فعل هذا لا ينتقد رضو بمثل هذا لا أما ما جاء من الروايات أنهم يضعون جنوبهم في الأرض فهذا فيه نظر الرواية فيما يظهر من جهة من جهة الصناعة الحديثية جيدة وهذا السند علم الذي رواه محمد بن عبد السلام الخوشني اسناد صحيح رواية شعبة عن قتادة ورواية شعبة عن قتادة جيدة وقتادة وإن كان مدلس لكن قتادة لا يروي شعبة لا يروي عن قتادة إلا ما كان مسموعا وقد كفانا تدريس ثلاثة قال شعبة كفيتكم تدريس ثلاثة قتادة وأبا إسحاق السبيعي والأعمش وإذا روا عن هؤلاء الثلاثة فإنه محموم على السماع وإن لم يصرحوا بالسماع لأنه لا يروي عنهم إلا المسموع فهو... فالظاهر هو صحة هذه الزيادة فإن لم يقل بشذوذها فيقال إنهم يضعون جنوبهم في الأرض ولا يلزم من وضع الجنب في الأرض أن يكون غط في نومه لأن من, من تمدد و... على الأرض يسمى نائم وإن كان لم يغلبه النوم يسمى نائم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد المراد بن النائم المضطجع يعني فمن اضطجع يسمى نائما فهذا يضعون جنوبهم لاجل ان يرتاحوا فهذا لا ينافي الاخبار الاخرى صحة هذه الروايه نعم مع ان توقف فيها لمن حضر رحمه الله وقال ليس فيه يضطجعون ومن أثبت حمله على هذا المعنى نعم
1: وعن هشام بن أروتان أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بن أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت
0: جاءت فاطمة نعم
1: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن امرأة أستحاض فلا أظهر أفادع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض
0: إنما إنما
1: إنما ذلك عرقٌ. لا
0: ذلك ال... أحسن ذلك يعني الخطاب ذا بس يجوز الخطاب العموم فن... ذلك ذلك عرق نعم.
1: إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فادعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدمع ثم صلي متفق عليه وزاد البخاري وقال أبي يعني عروة ثم توضأي لكل لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وروى النسائي الامر بالوضوء مرفوعا من روايه حماد بن زيد عن هشام وقال لا اعلم احدا ذكر في هذا الحديث ثم توضع غير حماد بن زيد وقال مسلم في حديث حماد بن زيد زياده حرف تركنا ذكره وقد تابع حمادا ابو معاويه وغيره وقد روى ابو داود وغيره ذكر الوضوء من طرق ضعيفه.
0: المصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر في باب نواقض الوضوء يبين أن الاستحاضة من نواقض الوضوء، وأن الاستحاضة لها حكم خاص غير حكم الحيض، ولهذا جاءت فاطمة بنت أبي حبيش فقالت يا رسول الله إني امرأة مستحاط فلاطؤ، أفأدع الصلاة؟ قال إنما ذلك عرق وليس بحيض، أخبرها أنها عرق وليس بحير وأمرها بالوضوء كما في الرواية الثانية، وأمرها أيضاً أن تعمل على حكم الطاهرات حتى يأتيها وإذا قال فإذا أقبلت فدعي الصلاة يعني وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وفل إذا أقبلت يعني أقبلت الحيضة، يعني أقبل الدم، إذا يعني أقبلت يعني أقبل الحيضة أقبل الدم، لأن هذا الدم ليس دم حيض، أو أقبل يعني أقبلت صفة الحيض، لأنها في الحقيقة مستصحبة للدم، وهذا أقرب لأنه جاء في الرواية عند الترمذي وغيره انه عليه قال ان اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف يعني تعرفه النساء او يعرف له رائحه خاصه فالمراد باقباله اما اقبال ذات الدم او اقبال صفته لان المستحار الدم معه مستمر فاذا اقبل على الصفه الخاصه فامسكي عن الصلاه حتى تطفر من ذلك الدم الذي على صفه الحيض ثم تغتسل وتصلي أما الاستحاضه فإنها نوع من المرض وليس دم طبيعة وجب الله. لما نوع من المرض فلهذا عليها أن تعمل على حكم الطاهرات ولهذا تحل لزوجها والصلاة أعظم إذا وجبت عليها الصلاة والصوم فالصلاة أعظم إذا, إذا وجبت عليها الصلاة فالصلاة أعظم وأكبر فالامور اخرى من مواضعه زوجها لامه كذلك ايضا ثم امرها ان تتوضا وهذه اللفظه وتوضا لكل صلاه اختلف العلماء فيها بعضهم قال انها من قول عروه لكن جاء عند النساء انها من روايه من روايه حماد ايضا ومن روايه هنا هنا من روايه عروه وجاءت أيضا من رواية حماد، فعلى هذا الرواية جيدة، رواية جيدة، وقول النسائي هنا المقصود أنها زيادة جيدة كما رواها كما ذكرها عروة، كما ذكرها عروة، فعلى هذا عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وهل تتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة؟ أو لوقت كل حملوا قولة ثم توضأ لكل صلاة على مجاز الحد وقالوا المعنى على لوقت كل صلاة. لكن هي كلما مر بها فرض يجب عليها أن تتوضأ. فإذا دخل وقت الظهر توضأت. توضأت حتى يحضر وقت العصر، فإذا حضر وقت العصر تتوضأ مرة ثانية. وإذا توضأت لوقت الظهر فلها بهذا الوضوء أن تقرأ القرآن، ولها أيضًا على الصحيح أن تصلي ما شاءت من النوافل والرواتب؛ لأنها تابعة للصلاة، تابعة لصلاة الفرض، فتتوضأ لوقت كل صلاة، وحكم، ويلحق بها في الحكم صاحب سلاسل البول أنه يتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأنه حدث جارٍ معه، كالمستحارة، نعم، وعن عليهم
1: وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مداعا فامرت المقداد ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم توضا وانضح فرجك.
0: وانضح تمام
1: توضا وانضح فرجك. نعم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل المستحاضة ولو قطر الدم على الحصير رواه الإمام أحمد والاسماعيلي ورجاله ورجال الصحيح.
0: نعم هذا الخبر عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحيت وسأل أنا في اللفظة آخرنا استحي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأمرت المقداد أن يسأله فأخبر أن فيه الوضوء وهذا فيه دلالة على أن المذي ينقض الوضوء وهو محل إجماع من أهل العلم وفي دلاله على ان المذي نجس ايضا وهو محل اتفاق منهم لانه امر ان يغسل ان يغسل ذكره وان يتوضا فامره بالوضوء يدل على وجوب الوضوء منه انه حدث وامره بغسل الذكر يدل على نجاسه وفيه و و و انه قال استحييت لمكان ابنه النبي عليه الصلاه والسلام تزوج فاطمه لأن في الغالب لا يكون الا عن ملاعبه في الاهل أو أو وقوع الشيء بين الرجل وزوجه وأهله فاستحيا لأنها ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا يستحيا منه. ف... و... وفي هذا أنه أمر المقداد، وفي الرواية الثانية عند النساء وغيرها أنه أمر عمار بن ياسر، وفي رواية أخرى أنه سأل فيحمل أنه أمرهما ثم أراد أن يستثبت فسأل النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضاً أنه في أنه أمره أن يغسل ذكر، قال يغسل ذكره ويتوضع فيجب أن يغسل الذكر. ثم الواجب ان يغسل جميع الذكر لعموم هذا الدليل، ولا ولا يجزي ان يغسل طرفه الذي عليه النجاسه والملي او ما أصاب لا، يغسل الجميع. وفي روايه عند ابي داود قال يغسل ذكره وانثييه. وهذه فيها انقطاع من روايه عوة عن علي، لكن لها شاهد عند ابي عوانه باسناد صحيح امره ان يغسل ذكره وانثيه. فعلى هذا يقال انه يجب غسل الذكر والانثيين، يعني الخصيتين. فيغسلهما من اثر المدي ثم يتوضأ، هنا قال وانضح فرجك، وهذا وهذا اللفظ في قول وانضح فرجك وانضح بالكسر، لأن من نضح لأن القاعده ان ماده فعل من المتعدي في المضارع يقال بالكسر، نضح ينضح، من ضرب يضرب، رمى يرمي، إلا إذا كان حرفا من حروف الحلق الحرف الثاني او الثالث فانه لا يكسر مثل قطع يقطع فتح يفتح فيقال بالفتح في الموارع لان حروف الحلق الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء فما كان حرف اذا كانت عين الفعل او لامه اذا كانت من حروف الحلق ولو كان متعديا فانه في حال المضارع يفتح وسطه اما اذا كان من غير حروف الحلق فانه يكسر ولهذا قال توضا وانضح فارجع فأمره بالنضح عليه الصلاة والسلام وعموم هذا الخبر يدل على أنه يدخل فيه يدخل فيه الخصيتان جميع لعموم القول الفرج فهذه الرواية تدل على ما دلت عليه الرواية الأخرى في ذكر الأنثيين فيغسلهما جميعا وحديث عائشة رضي الله عنها أن المستحاضة قال تصلي المستحاضة ولو قطر الدم على الحصيف تصلي ولو قطر الدم على الحصير. هذه الروا... هذا الحديث من رواية حبيب يعني او يعني في 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 ثبوتها نظر وفي سنادها نظر لكن وقد رواها ابن ماجه ايضا وقد رواها ابن ماجه لكن ما دل عليه هذا الخبر ثابت في صحيح البخاري ان امرأة من ازواج النبي عليه الصلاه عن عائشة كانت معتكفة في المسجد وكانت مستحاضة وكانت تصلي والماء وهي في ملكا وكان ينزل معها الدم لشدته وشدة خروجه كان ينزل وربما صلت والدم ينزل معها فعلى هذا لو لو المرأة المرأة فالمشروع لها بل واجب عليها أن تشد فرجها وأن تستسفر. يعني يسمون الاستستغفار ويسميه بعض الفقهاء العصر أنها تعصبه وتربطه وتحكم حتى لا يخرج شيء من فرجها، لكن لو أنه غلبها بكثرته أو عدم وجدان ما تربط به وتعصب به فإنه يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بعمل فأتوا فأتوا منه ما استطعتوا. في هذه الحالة تصلي ولو خرج الدم، ولو أصاب ثيابها. ولو نزل في المكان الذي فيه، لأنه غاية وسعها وغاية استطاعتها ويكون من جنس النجاسة التي لا يستطيع مفارقتها وهذا هو الصحيح وهذا الخبر يدل عليه ولهذا قال ولو قطر يعني ولو صار الدم ينزل وهذا من رحمة الله ومن تيسير الله فإنها تحتاج إلى الصلاة وخاصة إذا كانت الصلاة فرض فلا ينبغي لها تقول إذا كان معها الدم ينزل ولم تتمكن مثلاً من ربطه أو لشيء لكثرة اندفاعه صار يخرج معها فتصلي فتصلِي ولا يجوز لها أن تترك الصلاة وتؤخرها حتى يخرج وقت لكن يجوز للمستحاضة الجمع الجمع يجوز لها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك حمنة امرأة طلحة بن عبيد الله بذلك أمر أن تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء نعم وعن
1: أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضا كذا رواه الامام احمد ورجاله مخرج لهم في الصحيح وقد ضعفه البخاري وغيره
0: نعم هذا الحديث ضعفه جمع من اهل العلم انه فيه انقطاع وقد رواه ابو ايضا فيه انقطاع لكن جاء من طرق اخرى وقد رواه الإمام احمد رحمه الله باسناد صحيح بروايه وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه هذا إسناد صحيح. وفيه أنه عليه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة. فيما كان عليه الصلاة والسلام من من حسن الخلق مع نساء حتى وهو خارج إلى هذه العبادة العظيمة، وهي الصلاة يعامل أهلها بمثل هذه المعاملة الحسنة. يقبل أهله، ولهذا في رواية قال ما قلت ما هي إلا أنتِ يعني عائشة، فضحكت. ثم يخرج إلى الصلاة. وفي دليل أن القبلة لا تنقض الوضوء وأنه إذا قبل فإنه لا ينتقض الوضوء ولو كان عن شهوة على الصحيح لهذا الخبر ثم الأصل عدم النقض ولا يقال إن هذا ناقض أو أن هذا مفسد للوضوء إلا بدليل ومن قال إن هذا ناقض أو أنه مفسد عليه، فالأصل صحة الوضوء ثم جاء هذا الدليل مؤيد للأصل أما قوله تعالى أو مستم النساء في قراءة الأخرى أولى, أولى مستم النساء فالمراد بذلك الجماع، هذا هو المراد بذلك، كما صح ذلك كما جاء عن ابن عباس. قال ولكن الله يكني. والاخبار مهما قيل في الايه ومهما جاء في اختلاف فالايه فالاخبار عنه عليه الصلاه والسلام توضح وتبين وتفسر القران وتوضحه. ابن قال ولم يتوضع يعني من بيان يعني من باب البيان التام والكامل في أنه خرج إلى الصلاة بعدما قبل اهلها عليه الصلاة والسلام نعم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمى فوسا أو يجد ريحا رواه مسلم وهذا حديث
0: عظيم أصل عظيم وقاعده عظيمه في الأصل في البقاء على اليقين ولهذا استنبط العلماء من ذلك قاعدة حيث قالوا إن اليقين لا يزول بالشك فالأصل اليقين أو الشك لا يزيل اليقين وهذا رواية أبي هريره عند مسلم وجاء معناه في الصحيحين عن عبد الله بن زيد شكي إليه الرجل يجد شيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا والمعنى حتى يتحقق الحديث هذا المراد وإلا قد لا يسمع لكونه, لا ي... لكونه في منه وقر وثقل فلا يسمع، وقد يكون أخشمًا لا يشم فلا فليس المراد أنه يشم حقيقة، يشم حقيقي أو يسمع، المراد هو وجود ذلك، يعني حتى يجد صوتًا أو حتى يتحقق من الصوت أو من خروج الرائحة منه، في هذه الحالة عليه أن يتوضأ وفي انه لا يجوز له الخروج من الشك. والاحوال والاحوال وهنا عدة احوال، الحال الاول ان يتيقن الطهارة او يتيقن الحدث. فإذا تيقن احدهما عمله فإن تيقن الطهارة فلا يجوز له الخروج، او تيقن فلا يجوز له العمل بهذا به الشك. يعني يتوضأ على لأجل الشك، اما كونه يتوضأ من باب تجديد الوضوء ومن باب الطهارة ومن باب النشاق هذا أمر مشروع طيب، لكن المراد أنه يتوضأ لأجل الشك، كذلك أيضاً لو كان في المسجد لا يشرع له الخروج لأجل أن يتوضأ، فلا يخرج من المسجد، فبقاءه المسجد وجداره للصلاة وبقاءه على هذه الحال أفضل له، الحال فالحال الأولى يتيقن الطهارة ويتيقن الحدث. حال ثاني أيضاً أن يغلب على ظنه أحدهما أن يغلب على ظنه أحدهما يغلب على ظنه الحدث أو يغلب على ظنه الطهارة فنقول لا عبرة بغلبة الظن مع اليقين في هذه الأحوال فلو أنه أحد، فلو أنه توضأ وتيقن الوضوء ثم بعد ذلك شك شك وحصل عنده أعلى من الشك غلب الظن أو رجحان غلب على ظنه يعني ليس مجرد شك وهو التساوي غلب على ظنه الحدث لكنه هو متيقن في الاصل الطهاره فلا تلتفت الى غلبه الظن لقوله عن فلا ينصرف انه قد لا ينصرف حتى يسمع صوتا امر انه لا يخرج ولا يعمل بالشك ولا بغلبه الظن حتى يزول اليقين بيقين مثله بد ان يزيل اليقين يقين مثله فيزيل فيزيل يقين الحدث يقين الطهارة يقين الحدث أو يقين الحدث يقين الطهارة حال الثالث إذا شك فيهما جميعا شك في الحدث والطهارة يقول أنا أو أو يعني حال الثالث سيقنهما جميعا يقول أنا سيق أتيقن أني متطهر سبق لي أنني تطهرت وتوضات وأتيقن أني أحدث يعني وقع مني الوضوء والحدث جميعا، لكن لا أدري أيهما أول، هل الوضوء أول فأحبس فأكون محدثا الآن، أو الحدث سابق للوضوء فتوضأت فأكون متطهرا الآن، شك ، تيقنهما جميعا، ماذا يعمل؟ المذهب يقولون ينظر إلى حاله قبلهما، إلى حاله قبل يقين الحدث، فإن كان قبل يقين الحدث ويقين الطهاره محدث فهو, فهو الان بغدها فهو متطهر الان وان كان متطهر فهو محدث فجعلوا الحدث والطهارة كانهم قالوا ينظر الى الحال ويجعل ما سبق هو الواقع فان سبق الحدث فالطهاره هي المتاخره وان سبق الطهارة فالحدث متاخر هكذا قالوا والأظهر والله أعلم أن هذا فيه نظر أن هذا فيه نظر، لأن في الحقيقة يجوز أن يكون وقع منه حدثان وطهارتان، قد ينظر إلى حاله قبلهما فيكون أحدث، وقد يكون أحدث حدثًا آخر، قد يكون ذاك الحدث حدث آخر غير الحدث هذا، فهذا في نظر فيكون شاكًا في الحقيقة، فالأقرب أنه إذا تيقنهما جميعًا أنه يجب عليه أن يعمل إذا تيقن أنه مجنون فيجب عليه الطهارة، لأننا لا نتيقن ليس عندنا يقين من طهارته فيجب عليه أن يتطهر، نعم.
1: وعن بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. نعم حديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرأ أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء رواه أحمد والطبراني وهذا لقبه الدارقوني وابن حبان والفاكم وصححة وعن قيس بن طلق الحنفي عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما ذكري أو قال الرجل يمس ذكره يمس يمس في الصلاة يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء قال لا إنما هو بضعة منك
2: وضعه أحمد
1: وهذا رفضه أبو داود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي، وقال هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب وقال الطحاوي هو مستقيم الاسناد، وجعل ابن المديني احسن من حديث بسرة، وقد تكلم فيه الشافعي وابو زرعة وابو فاس وغيرهم، واخطى من حكى الاتفاق على ضعفه وقد روى الطبراني باسناده وصححه عن قيس بن طلق عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضا واسناده لا يثبت.
2: نعم.
0: هذه الاخبار في مس الذكر وهل ينقض او لا ينقض ذكر مصنف رحمه الله حديث بشره بنت صفوان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مس ذكره فليتوضا وهذا الحديث حديث جيد وقد جاء له شواهد كثيره تفوق العشر احاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام في ان من مس فرجه فليتوضا منها حديث ابي هريره الذي ذكره مصنف وحديث زيد بن خالد ايضا في هذا الباب احاديث كثيره جاء في ان من مس فرجه فليتوضا وجاء ايضا عن عائشه رضي الله عنها بل هو في حكم المتواتر عند بعض اهل العلم وهذا ذهب اليه كثير من العلم وقالوا ان مس الفرج ينقض الوضوء ولكن من مس ذكره فليتوضا ونازع اخرون وقالوا انه لا ينقض الوضوء في حديث قيس بن طلحه ولا حديث في هذا الباب جاءت جيدة حديث به ذكره رحمه الله في سند ضعف من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف لكنه حسن من ب... لغيره لشواهده في هذا الباب فاحاديث هذا الباب إما حسن أو حسن لغيره يشهد له غيره من الأحاديث وحديث قيس بن طلق ايضا لا باس به انما هو بضعه منك بلفظ مضغه منك حديث لا باس به وحديثه الاخر وهو وهو روى حديث بشرى ايضا اذا كان مصنف من فليتوضا لكن بين المصنف رحمه الله ان اسناده لا يثبت فعلى هذا في النظر في هذه الاحاديث يقال ان حديث بشرى هو المعتمد في هذا الباب وهو ارجح والقول بنقض الوضوء اظهر واصح لامور اولا ان حديث بسره اصح من حديث قيس بن طلق اصح سندا من حديث قيس بن طلق دليل اخر ان حديث بسره له شواهد كثيره تدل على صحته وثبوته بخلاف قيس بن طلق فانه فرد في هذا الباب يعني هو المشهور في هذا الباب أمر ثالث أن حديث قيس بن طلق ضعف ضعفه بعض أهل العلم وحنوه بخلاف حديث بشرة فهو أقوى دليل رابع في المسألة أيضا مما يرجح به حديث بشرة أن حديث بشرة متأخر عن حديث قيس بن طلق بخلاف حديث قيس فإنه متقدم ولهذا جاء في بعض رواياته أنهم قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم يبنون المسجد وقدومه كان متقدما هو وقومه فكان في أول الأمر بخلاف حديث بشرى فهو حديث متأخر عن حديث قيس بن طلق ثم أيضا حديث قيس في الحقيقة لا يعارض حديث بشرى ولو قيل يعني اذا قيل به بخلاف اذا قيل حديث بشرة متقدم فإنه يلزم من انه كان لا ينقض ثم صار ينقض ثم صار لا ينقض فيقع النسخ مرتين وهذا لا يعاهد اما اذا قلنا ان حديث قيس بن طالق متقدم فهذا لا اشكال فيه لانه ولو لم يعني في الاصل ان مس الذكر لا ينقض الوضوء لو لم ياتي فيه اخبار ان مس الذكر لا ينقض الوضوء فعلى هذا حديث قيس بن طلق الحنفي اليمامي مقرر للاصل ومبق على الاصل وهو ان الاصل عدم النقض ان الاصل عدم النقض فلا نقول ان شيئا ينقض وجاء ان مقرر مقررا لهذا الاصل ولهذا قال إنه هو مضغه منك او بضعه يعني انه كما لو مس شيئا من جسمه مس مثلا أنفه أو مس رجله أو مس أي شيء من بدنه فإنه لا يتقضه كذلك لو مس ذكره فجاء مقررا للأصل وحديث بسرة ناقل عن الأصل ناقل عن الأصل والقاعدة عند العلماء هي أن الناقل عن الأصل مقدم على المقرر على الأصل فنحن نأخذ بحديث بسرة لأنه ينقل عن الأصل لأن الأصل هو عدم النقض ولا نقول إن هذا ناقض من النواقض إلا بدليل وحديث بسرة مناسق لهذا الأصل أو رافع له رافع لهذا الأصل فدل على أنه يجب الوضوء من مس الذكر ثم أيضا يجب الوضوء من مس الفرج لعموم هذا الحديث والقبول يشمل ذكر الرجل وفرج المرأة والفرج يشمل السوءتين جميعا القبل والدبر ولهذا في اللفظ الاخر اي أيوة امراه مست فرجها أي أيوة رجل مس ذكره فنقول ان مس الذكر ينقض مس الفرج ينقض سواء مس ذكره او حلقه الدبر والمرأه اذا مست فرجها او حلقه الدبر فانه ينقض وعلى هذا ينقض سواء مس سواء كان مس لفرجه او لفرج غيره فانه ناقض ولو كان ايضا صغيرا فانه ينقض لعموم هذا الخبر في نعم في اللفظ الاخر من مس الفرج فليتوضا، نعم.
1: وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اصابه قيء او رعاف او قلس او مدي او مدي فلينصرف فليتوضا ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه الشافي
0: وأحمد والدار وغيرهم نعم وهذا الخبر عن عائشة رضي الله عنها إسناده ضعيف لأنه إسماعيل بن عياش عبد جريج وإسماعيل بن عياش إذا روى عن الحجازيين فإنه ضعيف وكذلك عن العراقيين فروايته يقولون جيد إذا روا عن أهل بلده عن أهل الشام أما عن روايته عن غير أهل بلده وبالذات الحجازيين فإن روايته ضعيفة لأنه لم يضبط روايته فهو خبر ضعيف فيه من أصابه قيءٌ القيء صحيح أنه لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء وذهب بعض العلماء العلم إلى أنه ناقض أنه لا ينقض لأن هذا الخبر لا يثبت الأمر الثاني إذا كان لا يثبت فالأصل عدم النقض كما سبق فلا نقول هذا ناقض إلا بدليل وجاء في حديث حديث أبي الدرداء أنه عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ قال قال المعدان بن أبي طلحة فسألت ثوبان قال صدق أنا سببت له وضوءه وحديث صحيح أو التمري وغيره لكن هذا لا يدل على وجوب الوضوء يدل على يدل على أنه مستحب وفي الوضاء قاء فأفطر قاء فأفطر ومن قاء فتوضأ يكون حسن لأنه ينشق البدن ويقويه فيسن له الوضوء، أما أنه يجب فلا، أما أنه كما أننا نقول أن من أكل مطبوخًا فإنه يسن له الوضوء ولكن ليس بواجب إذا لم يكن من الإبل، كذلك يسن الوضوء من مثل هذا، كما يسن الوضوء في بعض المواضع أو رعاه، الرعاه الصحيحة أيضاً أنه لا ينقض ولا ملازمة بين النجاسة والنقض، فهو نجس نجس لكن ليس بناقض، والأصل عدم النقض، اختلف العلماء في هذا، منهم من قال أنه ينقض مطلقًا، ومنهم من قال أنه ينقض إذا كان يعني إذا فحش، والأظهر أنه لا أنه ليس بناقض، لأن الأصل عدم النقض، والخبر في هذا ضعيف، وما جاء عند الدارات وغيرها أنه لا تنقض القطرة والقطرتان، خبر لا يصح. فلا تنقل قطرة القطعة ولا أكثر من ذلك. ثم جاء في قصة عبادة بن بشر أنه لما صلى ابو داود ورواه البخاري معلقا أنه صلى وقرأ بسورة الكهف وكان يحرس للقوم فجاءه سهم فنزعه ثم سهم آخر فنزعه جعله يصلي. ومثل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. واجاه بعض رواه أنه بلغه ذلك. ولم يأمره ب ولم يقل له ان الدم ناقض الوضوء وكان عليك ان تنصرف من صلاتك فهذا مؤيد ايضا لهذا الاصل فلهذا فهذا مؤيد ايضا لهذا الاصل فلهذا نقول انه ليس بناقض الوضوء او قلس القلس نوع من القي لكنه بشيء يسير بخلاف الكثير فإنه يكون قيئا فإذا كان القي لا ينقض فالقلس ايضا من باب او انه لا ينقض أو مذي؟ المذي لا محل اتفاق بنقضه. فعلى هذا الثلاثة الأولى كلها لا تنقض. يعني على الأظهر ولا صح. أما المذي فتصح الخبر عن علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يتوضأ. بل أمره أن يغسل بكره وأنثيه. وفي وهذا الخبر استدل به بعض العلم أن من سبقه الحدث في صلاته من سبقه الحدث في صلاته فإنه ينصرف. من صلاته ولا يتكلم فيتوضأ ويأتي يكمل صلاته، فلو أنه مثلاً صلى وحده أو مع الإمام ثم سبقه أحد يعني غلبه بدون ما تعمده غلبه الحدث، خرج معه ريح فغلبه الحدث، فعليه يقول ينصرف من صلاته ويذهب ويتوضأ ويعود ويكمل صلاته، فلو صلى ركعتين كمل الباقي، كمل ركعتين من الرباعية أو ركعة من الثلاثية قال يكمل صلاته ولو لم يبقى منها إلا آخرها لو لم إلا التشهد أو السجود يكملها لهذا الخبر والقول الثاني أن سبق الحدث في الصلاة ناقض للوضوء مبطل لها هو ناقض إذا سبق الحدث هنا هو مبطل للوضوء بالأخلاف لكن الكلام في بطلان الصلاة وهو القول الثاني قالوا إنه كما أنه ينتقض الوضوء تبطل الصلاة أما لو تعمد الحدث تعمد فهو مبطل للوضوء والصلاة إجماع بمحل اتفاق، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحدث أحدكم فليتوضأ، لكن أظهر والله أعلم أن من سبقه الحدث فإنه كما ينقض الوضوء فإنه يبطل الصلاة، لعموم لأنه حدث والقاعدة أن من كان محدثا فإنه لا يجوز له أن يدخل في الصلاة، فكما أنه لا يجوز له أن يدخل في الصلاة ابتداءً، كذلك لا يجوز له أن يستأنف الصلاة، وأن لا يجوز له أن يبني على صلاته بعد الحدث، يجوز له يبني على صلاته بعد الحدث لوجوده الحدث وهو فقدان شرط الصلاة، ثم جاء حديث حديث طلق بن علي وهو أصح من هذا وإن كان في ضعف، وأمره إذا أصابه حدث أن ينصرف وأن يعيد الوضوء والصلاة، وهو أصح من هذا الخبر، وفيه أمره على وضوء فعلى هذا نقول إن من سبقه الحدث فعليه أن ينصرف فيتوضأ ثم يعيد الصلاة ولو كان من آخرها، أما لو كان إمامًا ووقع من ذلك فإنه لا يؤثر على صلاة من خلفه، بل يكملون الصلاة أو يكمل أو يكمل بهم أحد المأمومين وصلاتهم صحيحة ولا تبطل بذلك، نعم عن وعن جابر بن سمرة.
1: جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل، قال أصلي في مرابض الغنم، قال نعم، قال أصلي في مبارك الإبل، قال لا رواه مسلم.
0: وهذا وهذا الحديث جاء له شاهد حديث البرع بن عازم عند أحمد وعبد داود بإسناد صحيح، وله شا... شا... أيضاً شا... طريق آخر حديث الغرة الجهني، وجاءت أخبار أيضاً عدة كثيرة في هذا الباب في الأمر، قال: أتوضأ ألا أ... أتوضأ من لحوم وَقَالَ قال: نعم.